0: Hello， 大家好，这里是 Share 和他的温柔人类。今天是我处于持续风控中的第，我也记不清第多少天了，不重要了，就这样吧，爱哪天哪天吧。时间进入到五月之后，我基本上失去了对时间的概念，我总觉得现在是三月，其实已经是五月了。不知道有没有人跟我是一样的症状？一直以来啊，有很多人都反映说看不懂当代艺术，不知道它在表达个什么。我非常理解大家的这种心情，但同时呢，我又觉得很惋惜，因为当代艺术其实比古典艺术更容易理解。要读懂古典艺术，我们还得读懂圣经、旧约，去理解古希腊、古罗马的神话典故，去读欧洲历史，看他们的宗教发展等等等等。但是理解当代艺术。你就只需要活在当代生活里就可以了。而对于每一个正在听这期节目的人来说，我们已经活在当代生活里了，这是我们毫不费力就可以做到的事情。我们和当代生活互为彼此的一部分。如果连我们这些当代人都看不懂当代艺术，那我敢给你保证，这个宇宙里就没有谁能看懂了。今天呢，我很想以这一次的上海疫情为契机，来解剖当代艺术。说实话啊，我觉得上海人就是包括上海本地人和我们这些外地沪漂们，真的是我见过最能整活的中国人。大家那种苦中作乐的精神，那种挑战一切不服权威的心态，在这次堪称魔幻的上海疫情中，创造出了一个又一个经典的当代艺术作品。比如说杨潇的《再见语言》的视频。同济大学的猪肉刺身杯创作大赛，还有庞宽的直播等等等等，还有很多可能我都没有列举全。我刚说到这几个作品呢，在接下来的节目中都会有提及，作为我们去解剖、看懂当代艺术的一个案例。从这个点上来说，我真的特别爱上海，我爱上海这些充满了反叛精神、永远在整活的人，甚至我们更大胆一点，从某种程度上来说，整活。就是当代艺术的精神之一，咱懂得了整活就懂得了当代艺术。我觉得很多人看不懂当代艺术，这个的锅主要在于机构，比方说美术馆啊、画廊这种机构。主要原因呢，就是他们不说人话。我每次去看展览，看着那寥寥几个字，近乎于空白的作品信息，我都很想问。这展览信息多写俩字儿，能要了你们的命是不是啊？当代艺术的容易理解是建立在对创作背景的充分了解的基础上。只有充分了解了创作者在什么样的背景下，为什么、怎么样创作了这个作品，才能更好的去理解它，才能让观看者，也就是咱们自己，建立属于自己的思考。这个在什么样的背景下，为什么？怎么样创作的作品，对应到咱们打工社畜的生活中，那其实就是做商业分析 PPT 时候的 What、Why and How 三大要素。这么一说，是不是突然就变得容易理解多了呢 ？OK， 前情铺垫的差不多了，那我就先说一下这集的主要内容吧。首先，我会从这次疫情期间杨潇创作的视频《再见语言》说起。聊一聊语言文字在当代艺术创作中的角色，同时我会结合徐冰的作品《天书与地书》来做一个延伸。我希望这可以让大家理解，当代艺术的呈现不仅仅局限在画布上，它可以是视频、雕塑、装置；形式也不仅仅局限于画笔，它也可以是语言、行为、声音。而讨论的议题也不只是真善美。他还可以表达愤怒，去探讨更深层次的社会议题。第二部分，我会以这次疫情期间同济大学的猪肉刺身杯创作大赛为素材，延伸去讲一讲抽象艺术以及抽象艺术背后的故事。第三部分呢，我希望可以聊一下庞宽的直播，以及由此延伸而来的多种多样的艺术表现形式。本期节目中提到的作品以及视觉资料，你都可以在我的公众号“温柔人类 Gentle Human” 后台回复关键词“上海”查看。OK， 那就让我们开始今天的整活吧。四月十九号到二十号的这段时间里，我相信很多人的社交媒体首页上都刷到了这样一条视频。标题是《连防疫人员自己都没听出异样的声音艺术作品》，冒号再见语言。视频是从上海的一个老小区窗口拍出去的，在这段只有四十几秒的视频中，有一个机械的声音在对着窗外喊一些非常官方的四个字四个字的套词。乍一听这些词儿都很正式，像是我们在新闻中会听到的，但是连起来你会发现这些词毫无意义。他们什么都没有讲，这就是作者杨潇做的作品《再见语言》。作者杨潇本人在作品简介里面写道：“最近老是被一些官僚语言充斥，于是我用六百多个官媒常用词做了一个随机组合的程序，用它生成了一篇文章，再在小区广播出来。这篇文章没有镜头，没有章法，却也煞有介事，说不定更适合来指导。”
1: 聚焦体制机制，服从大局规律，拓展最大限度，逐步良性互动，排查生命线、责任线，大幅提高任务，严格重点负担影响力，狠抓落实业态，加强监测公民生死线，关心领导
0: 力。根据微博账号“孤独图书馆”发布的一篇杨潇的采访，我们可以知道，发布这个视频的创作者叫做杨潇，他是一位影视工作者。同时也很热衷于艺术创作，他的作品在世界各地的艺术展览中都有展出。或许是得益于他影视工作者的身份，在这次封控中，他创作了不少影像作品。大家可以在微博搜索“阿那亚孤独”就“孤独图书馆”的缩写“阿那亚孤独”这个账号，查看对他的采访。再见，语言这个视频之所以在19号到20号期间引起刷屏式的转发，背后群众的情绪是这样的。我作为一个亲历者，可以给大家讲述一下。直到4月20号，上海的浦西地区已经是第20天持续封控，这还算是少的了。浦东部分地区还有部分浦西封的比较早的小区，甚至是已经到了第30天、第40天的封控。政府明文公布的解封日期被一拖再拖，政策含糊不清，而基层执行呢却层层加码，毫无人性。在实际执行过程中，经常互相矛盾。在这个过程当中，部分基层和中层抓住一切机会去进行权力寻租。所谓的规则，规则在这个时候给人的感觉就像放屁。而与此同时，在官方公告中，形势一片大好。每天都是四个字、四个字的词儿往外蹦，甚至还有很多新造的，你都不知道什么意思的四个字、四个字的词儿，以至于后来有了一个段子说，上海发布是给外地人看的，而住在上海的人只能以居委发布为准。最近一两个月以来，上海居民应该很熟悉这样子的一个辟谣链条：居民把上海发布的消息发在小区群里，然后居委的工作人员出来辟谣，说这个不准。一切以接到居委会的通知为准，再然后又被外地的亲友看到上海发布和其他官方新闻，以为局势大好，就发来新闻链接，并且对我们表示祝贺和鼓励。于是疲于抢菜的上海市民还要再去向外地亲友进行一番辟谣。在这样子的情形下，大家很容易对只喊大话空话的四字词汇新闻，对这种毫无实用价值的官僚体系套话进行一些抵触行理。那普通人的话，可能就听一听就过了，把这些官僚套话当做放屁。但是到了有创作思路的人手里，这就变成了一个作品，把这些产自官僚体系的假大空词汇汇,汇编起来，形成另一个毫无意义的作品。用再创造的毫无意义来攻击本体的毫无意义，属于是一种以己之矛攻己之盾的思路。词典中对于“以己之矛攻己之盾”的解释是，拿对方的观点、方法和言论来反驳对方。其实，我们只要抓住了这一句话，就能很好地理解去解释《再见语言》这个作品背后的逻辑。那在这一次的上海疫情中，很多人都开始意识到，并且开始讨论语言的重要性。比方说前面提到的有“再见”语言这样子的一个视频，还有很多人提到不能对“阳”这样子的一个词的乱用。那这也让我想到了徐冰的作品《天书》和英文方块字。徐冰的作品呢，目前正在浦东美术馆展出。疫情结束后，如果可以的话，我非常推荐大家去看一看。那暂时去不了的朋友呢，可以在我的公众号“温柔人类”上回复关键字“徐冰”或者是“上海”，查看我二零一八年的时候在北京 UCCA 举办的徐冰的大展上看过他的作品。那一次展出的作品跟这一次浦东展出的作品差不多，都是质量非常高的、非常具有代表性的作品。我当时写了一篇相关的文章，给大家在去不了看实际展览的时候解一解乏。徐冰是中国当代艺术中非常重要的一位艺术家。他最早震惊世人也最重要的作品就是我们今天要说的《天书》，所以我一般给别人讲徐冰的时候，我都会把《天书》放在最前面来讲，因为我觉得《天书之》之于徐冰的其他作品就很像数学里边的加减乘除，理解了这个作品，才能够更好的去理解其他作品。那么，为了《天书》这件作品呢，徐冰花费了很多的精力，他花了很多年，创造了四千多个伪汉字，也就是造了四千多个假的汉字，堪称是当代仓颉。那什么是伪汉字呢？就是这些字乍一看非常的像汉字，一撇一捺，笔画结构都像模像样的，而且甚至都是按照《康熙字典》里面的规律来进行创作的。但是你仔细一看呢、啊，你就会发现。每一个字你都看不懂，不认识，看着像汉字，但其实根本不是汉字。天书里面的每一个汉字，笔画都比我们真的汉字要复杂，这就让我想到了西夏文字。西夏文字同样也是借鉴汉字，从汉字借了形状，自己发明了一套语言体系。但同样的，中国人去看西夏汉字，乍一看会觉得，哎，这不中文吗？再仔细一看，发现。哎呦，一个字也不认识。徐冰的伪汉字也是这样的哈。乍一看你觉得，哎，这不中文吗？再仔细一看，哎呦，怎么一个字也不认识？而且不仅不认识，更糟糕的是，还每一个字都没有意义。就算你去问艺术家本人，你去问徐冰，他自己都说这四千多个伪汉字，每一个字都没有任何的意义。说到这里，不得不承认，徐冰真的是整活大师，真的就属于那种一本正经胡说八道。他不仅参照康熙字典的规律，给这些伪汉字创造出了一套像模像样的形状，还用中国最古老的活字印刷技术，把这些伪汉字一个个的都刻在了木头上，然后印刷到了纸上，形成了我们今天看到的作品《天书》。整个伪汉字天书的作品成型的过程和方法，无论是有形的还是无形的，都与制作一本传统书籍的方法没有任何区别。但与之形成鲜明对比的是，这样一个用着最严格、最传统的方法制作出来的作品，我们一个字都看不懂，而作品的字本身也都没有意义。在这一点上，你会发现，徐冰的《天书》和杨潇的《再见语言》有一些共同之处，那就是他们都起源于一个已知的、已经存在的正统的语言文字系统，而且还是非常正儿八经的那种系统。从这个系统中演变出了自己的创作，但是创作出来的东西是没有意义的。他们用这种没有意义来攻击、讽刺自己所演变出来的这个母体。也就是自己这个作品演变出来的本身，这就让我想到了另一件现代艺术的开山之作啊，那就是杜尚的泉，或者是你也可以把它叫做杜尚的小便池。1917年，艺术家杜尚把一个从商店里面买来的男性用的小便池，命名为泉（泉水的泉），送到了艺术的展出现场。此举一出，整个艺术界就炸掉了。他们愤怒了，就像被掘了祖坟一样的愤怒。在此之前，权是西方艺术史中非常重要的一个主题，一种意象，因为它往往代表着圣洁和崇高。有很多古典大师，比方说法国新古典主义的大师安格尔就画过直接命名为“权的作品，这个作品被大家奉为非常高的一个地位。在这个话当中啊，圣洁的女孩子捧着陶罐，一股清泉倾泻而下，几乎算是在大众的心目中立下了所谓正统艺术、古典艺术的种子，是大多数人理解中啊艺术该有的样子。那杜尚的这个命名为泉的小便池，就从同名中借到了共同点，他们的共同点就是有同样的名字，以此发散开来，挑战并且颠覆了传统理解中关于艺术的概念。这个时候，你就发现《小便池》身上依然沿袭了前面两个作品当中“以己之矛攻己之盾”的逻辑。在见语言的视频中，化用的是词语本身，以词语作为链接；而徐冰的《天书》中，化用的是文字，以文字作为链接。杜尚的《泉》，也就是《小便池》中，他化用的是“泉”这个意象、这个主题，以意象和主题作为链接。然后他们再反攻回去，去攻击自己化用出来、衍生出来的这个母体。那么现在说到现代艺术，这个小便池是非常重要的、具有划时代意义的作品。杜尚在这个里面就体现出来了一种叛逆的气质：你越不让我干啥，我偏要干；我不在乎你认为，我只在乎我认为。这也是我认为的，就是我 s h 认为的现代艺术和当代艺术最大的不同点，那就是反叛。关于我在上述中提到的所有作品的视觉资料，你都可以在我的公众号“温柔人类 Gentle Human” 的后台回复关键字“上海”查看。如果说刚刚我们用上海疫情给杨潇的再见语言的视频的创作背景做了一个解释的话，那么现在我们就要扩展到更大的背景里面去了。我们马上就要走进更大的世界了，你们准备好了吗？很多人可能会好奇，徐冰为什么要创作《天书》？那既然我们刚刚已经说了《天书》的 What， 也就是《天书》是一个怎样的作品，以及 How， 就是《天书》是怎么样创作的，那么我们现在就来看看 Why， 那就是为什么要创作这个作品。《天书》的创作年代呢是八十年代末九十年代初，这个时间段其实也是中国经历改革开放巨变的年代，八十年代末到九十年代初。苏联解体，东欧剧变，中国打开国门，改革开放，等等等等等等，在面对扑面而来的资本主义和物质冲击时，许多的中国人，许多的中国的知识分子，他们都迷茫了。他们对自身所根植、自己所成长起来的传统文化进行了反思与审视，开始真正的从精神上、从思考上去进行深层反思。那当代艺术界也不例外。当时创作的很多作品都成为了凝聚时代反思的作品。徐冰在八十年代末到九十年代初的这一系列作品都反映了这一时代精神。无论是我们刚刚讲到的《天 书》， 还是他非常有名的《鬼打 墙》， 还是非常惊世骇俗的《文化动 物》， 都有这一反应。大家可以在我公众号写徐冰的那篇里面看到。以《天书》为例子。这四千多个一本正经创造出来的汉字，伪汉字哈，让人一眼看上去是真的，忍不住去读，想要去 get 它是什么意思。可是仔细一看呢，却发现一个字都读不出来。这个作品，他在邀请观众去解读的同时，又在拒绝解读，这种矛盾对立的关系，一下子就把观众的注意力调整到了自己的身上，开始想，我这是在看个啥？继而结合眼前的作品开始思考作者想要表达的意思，在这种思想的交替中完成了这个作品的最后一步。之前常有人开玩笑说啊，杨丽的段子是由两部分完成的，一半呢是由杨丽本人在台上讲段子，另一部分呢是由在台下跳脚的人完成的，就很像我下半段会讲到的庞宽的例子。庞宽这次疫情期间的直播，一半是由庞宽本人完成的。另一半是由他直播到一半被就地隔离了十四天完成的。那很多时候在当代艺术中也是一样的哈，一件好的艺术作品，一件好的当代艺术作品，他会邀请观众去进行思考。这个时候，一半的作品是由艺术家本人完成的，而另一半作品则是由你。由观众站在作品面前所产生的思考而完成的，这就是我觉得当代艺术的伟大之处，因为你必须带着思考去看它，并且产生自己的思考。天书就是在邀请大家去思考我们所谓的文字，还有文化背后的意义。通过对汉字的重新解构，这个作品在邀请我们去对汉字以及汉字所代表的文化去重新重新的思考。这个时候，这些不具备任何意义的文字，反而促使我们去进行了更深层次的思考。它做到了有意义的文字无法做到的事情。这个时候，我们再提一下前面说过的“以己之矛攻己之盾”的这个理念，是不是就更能理解了？大家同时也对当代艺术的反思性和它的思考性有了一些更深入的理解。天书有一个姐妹作品叫做地书，二者相应成趣，一天一地哈，把天书和地书放在一起，能够更好的相辅相成，理解彼此。同时呢，我们通过对地书的解读，我们也会过度进入这次节目的第二个疫情期间艺术的案例，那就是同济大学猪肉刺身杯设计大赛。我们先简单的说一下地书，零七年的时候，徐冰创作了地书这个作品。简单来说，他把常见的 emoji 表情，就是苹果上、手机上我们常见那种表情包符号 emoji 表情，做成了文字，做成了打破语言隔阂，全世界所有人都能看懂的文字。那具体的图片呢，还是可以在“温柔人类”公众号上回复关键字“上海”查看哈。如果说天书是不管你受过什么样子的一个教育都看不懂。那么天书就是，不管你受过什么样的教育，哪怕是你大字不识也能看懂。你想，全世界的人都能看懂。嘴角向下是表示难过，嘴角向上是开心。爱心是表示善意。飞机头向上是起飞，飞机头向下是降落。红色的手掌表示停，黄色的感叹号表示注意危险，对不对？那这些商业社会的通用标识图案就引起了徐冰的兴趣。因为这些图标啊，它虽然不是传统的文字语言，但是同样包含了丰富的信息，而且力求用最简洁的方式来表达，几乎可以说是人类的共识文本，真正的世界语言。所以说，人类的悲欢或许并不相同，但是 emoji 可以呀、啊。一种通过最简单的图形、颜色进行信息传递的方式，就让我想到了这次同济大学的猪肉刺身杯设计大赛。温柔人类播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 “Gentle Human 温柔人类”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。讲猪肉刺身杯创作大赛的艺术作品之前，我先给诸位简单地说一下事件背景。自三月初以来，上海的大学生们就一直被封控在校内。截至到四月中旬，很多学校内部学生的精神压力和最基本的生活需求都在面临着极大的挑战。我知道这样子的例子，这样子的情况，在全国很多高校都有。我也知道我的听友里面有不少都是大学生，我在群里面听他们讲自己的封校生活，我真的就特别难受，真的很心疼。以同济为例子哈，四月份的时候呢，他们有阳性病例确诊的楼，拉屎需要排队叫号，甚至为了上卫生间还有了排位小程序。然后有阳性确诊病例的楼呢，十几天不能洗澡。学校的饭菜呢，一个是质量不行，再一个是吃不饱。学生自己联系了校友捐赠，但是物资到了校门口不让进。外省定向给学校捐赠的马蹄酥，最后学生一口没吃着，倒是都到了领导桌上。学生一点儿没吃着。学校供应的饭菜里面呢有虫子，盒饭里面的猪肉是奶头肉，甚至半生不熟，连毛都没拔干净。当然了，其中提到的部分情况在四月中下旬的时候有了改善。据我了解，这不只是同济一个学校的现象，全上海的高校，甚至是全国的很多高校都有这些问题。后来在四月中下旬的一次全校大会上，学校先是发了一张图片，用红蓝相间的文字，总共五行，写了一段假大空的口号。这个字的颜色排布是红色一行，蓝色一行，红色一行，蓝色一行，再一行红色，就红蓝红蓝红。大家记住这个颜色排列，这是非常重要的一个知识点。然后呢，就到了学校开大会的时候，校领导在上边讲话，当然是线上会议哈、啊。一边说欢迎大家提意见，一边呢给全体人员闭麦了。这是什么样子的迷惑操作，咱也看不懂。可是呢，他虽然给大家闭麦了，却忘了关投屏。于是就有一位同学参照之前假大空口号红蓝红蓝红的那个颜色排列，直接投屏了一张图上去。图上写着“别你妈了个”，一念你那同稿谁不会啊？能不能开个麦啊？吃了，不好意思啊，骂脏话了，但我就是原样还原了一下那个图上说了什么。这张图当晚就传遍了社交媒体，随之演变而来的还有很多红蓝红蓝红的排列板块，甚至到了后期，在原本的图片被404之后，都不需要有字了。大家直接就红蓝红蓝红的五个色块放上去，或者是五个 emoji 放上去，其他的人就全明白了。在这个时候，红色和蓝色在这场传播中就被赋予了别样的意义。了解事件背景的人，很快就能明白那些充斥着红蓝色块的作品在表达着什么。那当红蓝创作在社交媒体上开始爆红之后，评论区就出现了两极分化。一部分人很懂，大家都在玩梗，评论区都在拼命的玩梗。但是另外一部分人就完全不知道发生了什么，四处问：“怎么了？怎么了？这是什么回事？”这就很像一部分当代艺术作品的现状哈。不了解背景的话，根本看不懂，不知所云。但是，一旦了解了背景之后，大家就会发现，不仅容易理解。而且还很能产生共鸣。那我们缺少的是什么呢？我们和懂和不懂之间缺乏的其实就是那个了解事件背景的窗口。那我就很希望借这次上海疫情期间产生的这些创作，我的这期节目可以成为大家去理解当代艺术的一个入口、一个途径、一种嗯思路吧。这次在同济大学猪肉刺身杯创作大赛中，以及在后面越演越烈的这个社交媒体的传播当中，红蓝相间的搭配就已经被赋予了不同的意义。这两个颜色也不仅仅只是颜色了。那这就很方便，我们以这个事件为切入口，去理解我们一些看不懂的呃当代艺术。比方说抽象艺术哈，看不懂是大多数人面对抽象艺术时候的反应。那结合上面所说，看不懂不是因为我们自己有问题，看不懂是因为不了解背景知识所导致的。大家回忆一下自己的高中数学、大学数学，甚至还有更高级的一些数学哈、啊。数学学到一定程度之后，是不是其实已经没有了具体的数字，没有了一二三四，它全部都变成字母了，都是 A、B、C、X、Y、Z。因为这个时候，人们已经把数学公式、数学规律给抽离出来了。他们已经不需要数字了，那抽象艺术也是一样的，所以这种脱离表象、抽离规律的表达方式，其实就是抽象艺术的根本。那么，在二十世纪开始流行的抽象艺术中，艺术家们开始否定去描绘具体的事物，因为他们觉得这样实在是太具体了，太没有思考性了。而是要求去提取事物的规律，在抽象主义中有一个流派叫做抽象色彩主义，他们就很喜欢用大量的色块来进行创作和表达。之前我们看这一流派的作品可能会看不懂，但是此次结合了同济大学猪肉刺身杯大赛以及红蓝红蓝红的这个色块的案例，是不是就能让大家更明白一些色彩和具体事物的链接方式呢？在这里，我真的非常想为同济大学唱一首。听我说，谢谢你，因为有你，我就不接着往下唱了啊。那就让我用两个艺术家，两个抽象艺术家来做展开吧。一个抽象艺术家呢是罗斯科，另外一个呢是 Franz m a r k 嗯，抽象艺术家罗斯科今天呢多多少少是有点网红的那个意思了。你会在很多的样板间，还有网红民宿里看见它的复制品。主要特征呢是巨大的画布分成上下两个大色块，上半块呢是橘色，下半块呢是红色。你一定看到过，如果没有看到过的话呢，就去我公众号看，或者你也可以打开淘宝搜索罗斯科直达，甚至还可以买两幅。如果说毕加索在抽象艺术的第一层，那么罗斯科就是在抽象艺术的第三层，它变得更抽象了。毕加索好歹还是在从具体的形象中去进行抽象的提取，到了罗斯科这里，他直接就抛弃了具体的物体，他完全没有具体描绘的物体，他描绘的是他的情绪。罗斯科通过大型的色块来表达情绪，给观看者带来一种沉浸式体验。这也就是为什么他的画普遍来说都很大幅，因为这种大篇幅搭配着大面积的色彩，会给观众带来一种沉浸感。一种压迫感，你站在画面前，仿佛自己正在被他所创造出来的那种氛围感给吸进去、给包裹进去，跟着这种情绪一起沉沦。这就是他要的效果。二十世纪上半叶的那一批画家啊、艺术家，很多人都像罗斯科这样，就沉溺在情绪啊、幻觉啊、意识啊、梦境啊当中出不来。当代听众可能很难理解这种风潮，它的背景呢其实是二十世纪风靡一时的精神分析学科。我们今天所熟悉的那些心理学大师，什么弗洛伊德啊、荣格啊，都很为当时的那些艺术家所崇拜。精神领域的学说影响到了艺术界，很多艺术家都为之痴迷。所以有一句话，在艺术史里有一句话说，二十世纪是精神分析的年代。那结合这句话去看二十世纪的抽象艺术。似乎就更能理解了一些，他们好像就显得没有那么抽象了。那另一位画家呢，就叫做 Franz m a r k 他可能不太有名，但是他的朋友很有名，他的朋友叫做康定斯基，大家一定听说过康定斯基论点线面这本书。Fritz m a r k 呢，他和康定斯基同志志同道合，两个人一起建立了一个画家的小团体，叫做“青骑士”。学习抽象艺术的朋友们，这是一个绕不过去的小团体。Fritz m a r k 他相信每一种颜色都有深层的精神寓意，每一个线条也都有所指代。在颜色上来说，他就认为蓝色代表男性的那种阳刚之气和精神上的灵性，那黄色就代表女性，红色就代表暴力和物质等等的。那了解了这些之后，你再去看 Franz m a r k 那些充斥满了黄色、蓝色、红色、绿色的抽象艺术，似乎就没有之前这么一头雾水了。你看他的蓝色的马，好像我大概明白他能表达什么了。那关于康定斯基和青骑士的理念呢？我还想展开说更多，但是考虑到节目时长呢，我就此打住。在这一季的其他几集节目里面，之后的节目有机会我还会再聊的。说到这一次上海疫情中引人注目的行为艺术，那当属庞宽了。四月二十三日，新裤子乐队的庞宽在一个二点五米见方的高台上展开了自己为期十四天的隔离生活，并且全程直播。庞宽的这场行为艺术呢，解构了当下隔离风控中的日常。当我们愈发习惯的疫情生活中的日常被用这种方式被单独抽取出来进行解构时，你才会突然意识到自己正在经历的一切有多么的荒谬。你以为你正在观看庞宽的直播是在猎奇？其实真正值得猎奇的是我们自己的隔离生活。你以为你在围观的是旁观，其实那是一面镜子。你围观到的是自己，是自己的荒唐日常。说到这里，有的人可能会好奇：哎，新裤子不是一乐队吗？乐队不搞音乐，搞什么行为艺术呢？在《生而摇滚》这本书里的一句话很点题，这段话是：不断叛逆在潮流之前。提前离去，在成名之后，我很喜欢这一句话。我其实没太看过新裤子乐队重新翻红的那个夏天的综艺。那这次为了写庞宽的直播，我特意找了一些资料来看，我才发现这个乐队里全是妙人。比如说新裤子乐队里的庞宽和彭磊，他们俩都毕业于美院，除了搞音乐之外还会画画。在乐队的夏天里面。马东问新裤子乐队说：“你们的风格有过变化吗？”彭磊说：“他们是一路从朋克转向新浪潮，甚至搞过土窑，到后来发现音乐的形式其实都是外在的。那真正让人感动的，其实还是音乐里表达的真实情感
1: 。”新裤子的风格有过变化吗？我们一开始是一个朋克乐队，跟那个反光镜啊，然后花儿这一波乐队都叫。北京新生嘛，然后之后觉得胖哥太土了，<笑>所以我们开始转向了这个新浪潮风格，对，以合成器为主。最后是开始还挺好，但是到后来有一次我们演出，就下面特别的冷，人差不多都走光
2: 了
1: ，然后他们就觉得这个没吉他，这不是摇滚吧，咱们赶紧走吧，嗯，然后就是特别尴尬那一次。后来我说不行。我要玩土窑，土窑只要一个吉他，然后到出歌的时候踩失真，然后开始嚷嚷，叫唤们高八度的嚷嚷，然后歌词要特别长，要小学生作文那么长，写出内心的苦闷、内心的呐喊。这之后就转变了，我们马上流量就变大了。说起来，我们可能在商业上面成功了，但是其实心里并不是向那边走的
0: 。那这一段表达呢，让我想到了前几年获得诺贝尔文学奖的摇滚歌手 Bob Dylan。这个新闻在当时引发了很多讨论。我一开始也很疑惑，为什么他一摇滚歌手会跟文学扯上关系呢？直到我看到一段颁奖词，这段颁奖词呢说 ：“Bob Dylan having created new poetic expressions within the great American song tradition。”他在伟大的美国歌曲的传统里面重新创造了一种新的关于诗歌的表达。那中国的诗人王敖。也是评论家王敖，他说 Bob Dylan 的歌词里面唱出了爱与悲悯的交缠，还有对时间的无助。王敖写了一篇评论文章，就是关于 Bob Dylan 这件事叫做《像一块滚动的老姜。王敖在里面写到说，我们知道 Bob Dylan 曾经有过多次诺贝尔文学奖的提名，他的文字功力超过很多成名的诗人，在营造词句的幻象和暗用典故方面尤其出色。摇滚歌手一方面是一个笼罩着流行和非常酷的光环的角色，但另一方面呢，也是一个很吃亏的角色，因为歌手不管干什么都会让人觉得你不太行。歌手演戏是想捞钱，歌手写作也会被质疑，但是我们好像经常忘了一件事情，就是其实音乐才是跨越一切障碍的世界语言啊。那如果…… Bob Dylan， 他可以通过歌曲的方式来让诗歌一样优美的作品传播的更广。那么，其他的艺术家又何尝不能选择更多样的方式来表达自己的创作内核呢？既然 Bob Dylan 可以搞文学，庞宽可以搞行为艺术，那窦唯就可以搞画画，对不对？庞宽和彭磊好像还做过导演。那艺术创作的内核是如一的，只是呈现的方式是多种多样的。那就好像今天的这期节目。它本质上来说是一个内容，但是呢，它现在是一个播客节目，但同时它也可以是一篇公众号长文，还可以是一期视频节目，但是表达的内容是不变的。那结合到我们上面讲的诸多当代艺术的案例，大家这个时候是不是觉得自己对当代艺术的这个接受的广度和深度，还有对他们这个呈现方式的理解，突然就觉得思路打开，格局爆炸了呢？关于庞宽的这一场行为艺术，他自己其实上过几期播客节目，有聊到，比方说《大内密谈》里面就有一期。那感兴趣的朋友呢，可以在自己惯用的播客平台上搜索关键词“庞宽”来进行收听。既然他自己本尊都已经开口去聊了，我在这里就不再做过多的赘述了。因为就像前面说过的一样，我们作为当代人去理解当代艺术的优势在于，我们和创作者生活在同一个年代，经历着同样的事情。在遇上像庞宽这样子表达欲爆棚的创作者，那就更好了，可以让我们直接听到来自创作者本人的声音，而不必听我这个二道贩子再来这里转述。从庞宽的直播里，有人解读出了疫情下日常生活的荒谬，还有的人呢看出了楚门的世界。但是庞宽自己其实一直没有对自己的行为艺术做出过多的官方解释，其实这也是很多艺术家的行为。因为你一旦给自己的作品下了定义，那其实这路子就走窄了，就限制住了大家的解读。有人说，艺术家和艺术史学家的关系，就像是飞鸟和鸟类学家的关系。我觉得这句话说得很对。就像我看一些关于 cos 的纪录片，然后在这个纪录片里面，他们会去采访一些艺术界的专业人士。当我看他们用那种。一本正经的语言、匮乏的想象力、被规训的思路框架和学术标准，试图去解释 cos 的创作和爆红，试图去理解他的反叛和那种无所谓的态度的时候，我就会觉得很好笑。在纯粹的创造力面前，一板一眼的这种正统解释，真的就是被碾压得很惨。但很讽刺的是，这其实也正就是我这档节目目前正在做的事情。所以我觉得，除了知识、逻辑，还有规训、学习等等这些东西之外，我们在面对创作，就这个创作是无论是他人的创作还是自己的创作的时候，其实还是应该保持一种动物性的本能，这可能是更珍贵的东西。
2: Ain't no use to sit and
0: wonder w h Be. 今天的这期节目里，给大家讲了很多案例，有来自民间的草根艺术案例，也有享誉国际的当代中国艺术家案例。看似庞杂，但是在我看来，这些案例背后，它都有一个共同的精神内核。那这个精神内核，在我看来，就是两个字：反叛。无论是一百年前杜尚把一个男性小便池送去展览，还是一百年后我们用大喇叭喊出一些毫无意义的四字词语，又或者是同济大学的红蓝设计大赛，他们背后的精神其实都是反叛。在上一期关于绿马的节目中，我写完稿子的当天，我失去了绿马。两相对比之下，显得非常的荒谬。那今天的这一期就更荒谬了。在我写完了这期内核是反叛的节目稿子的当天，我们小区楼下被上了硬隔离。以防万一，有很多外地朋友不知道硬隔离是什么，我解释一下。硬隔离就是用铁丝网、彩钢板还有钢管把小区进出的入口给封住，用以防止人进出。从浅的层面来说，这违反了消防法，也危害了住户的人身安全。这万一着起火来怎么办呀？那往深的层面说，就不敢再展开细说了哈。那好在我和小区的其他住户们，还有和我那些勇敢的邻居们下楼 battle， 经过了两个小时的据理力争之后，在街道城管还有公安的协调下，门口的硬隔离终于被拆除了。在我看来，这也是反叛精神在日常生活中的体现。艺术的反叛为我们带来了当代艺术的精彩纷呈和我们对自己当代生活的思考。那日常生活中的反叛为我们带来了什么呢？我认为它为我们争取到了一些非常难能可贵的讨论的空间。发生的场地其实都是由自己挣回来的，就像当代艺术刚刚出现的时候一样，就像杜尚刚刚把小便池送去展览的那个年代一样，他一直都被学院派斥为低俗下流。但是他们屈服了吗？没有，他们坚持头铁，为后来人的创作自由开创了先河。这也就是我想做这一期节目的初衷。如果这一期节目能够让你了解一些当下上海疫情中的现状，那很好；如果这一期节目能够让你结合当下上海的疫情进一步理解当代艺术，那就是好上加好；如果这一期节目能够让你听懂自由和反叛的可贵，那我就想和你干杯了，朋友。OK， 在节目的最后，我祝所有听到这里的朋友们最宝贵的两个字。自
2: 由
0: 。本期节目到此结束，在下一期的节目里，我将带大家去到新西兰，看看除了绝美的湖光山色和极限运动之外，从人文艺术角度打开的新西兰又会有何不同呢？六月六日，新西兰，我们不见不散。
2: Too good a word, babe. So I'll just say farewell. Well, I'm not saying you treated me unkind. Could have done better, but hey, I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice. That's all right. Don't think twice. That's all right. Well, don't think twice. That's all right.